Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Alltså jag tänker faktiskt börja med en shoutout. Och när jag var grabb så lirade jag fotboll i en by som heter Bergsjö i Hälsingland. Och där spelade en tjej som heter Victoria Collin med killarna. Och du var det absolut coolaste som någonsin har varit på en fotbollsplan där. Men jag var för feg för att säga det för jag var tonårsgrabb och du var tjej. Jag hoppas hon fortfarande lirar fotboll. Och jag vet att hon, hon, hon var säkert en sån som fick liksom slå sig uppåt bland grabbarna och jag aldrig såg det eller någon annan såg det heller. Shoutout till henne och alla andra tjejer som klarar av att lira med snubbar. Inte för att snubbar är bättre, bara för att snubbar är jobbiga att hänga med. <laughs> Hej allihopa och välkomna till Norrlands Päron. Idag ska vi spela in ännu ett fantastiskt avsnitt av Päronpanelen. Där vi ska prata om ett ämne som, som jag är lite kluven till. Vi ska prata om träning. Och, och jag hoppas inte att det är träning för vuxna. För det är jag sämst på. Men, men vi ska nog framförallt prata om hur det är med träning för barn och idrott generellt. Här finns det så mycket att diskutera. Och idag, som många andra dagar, så är vi också sponsrade av Knodd. Den fantastiska podden som kan hjälpa dig vart du än är med alla frågor du har runt hälsa för dina barn. Så tack för det Knodd och nu kör vi! Hej! Hej! Idag är det bara du och jag, Andreas. Ja, nästan i alla fall. Vi har Jenny med oss på länk hemifrån. Ja, jag sitter här hemma. Jag får inte vara med er ikväll. Hur är läget? Ja, men det är ändå bra, eh, är det. Men jag, har, I mean, jag känner i min kropp att det är något som inte är bra. Ja. Alltså, jag är lite ont i huvudet. Jag vaknade i natt, eller i natt, det är fem i morse. Och du vet, jag hade på gränsen till stendrag i typ hela kroppen. Det är så, så lustigt. Ja, men alltså, när barnen en gång skulle sova, nej men då får min kropp för sig att jag var ont. Så jag, måste, alltså, jag var tvungen att gå upp och sträcka och göra lite yoga klockan fem på morgonen. Ja men gud vad kul. Det hade man ju vilja säga. Ja, <laughs> det måste vi livesända nästa gång det händer. Ja, eller hur? Sist gången är naken mitt i natten i barnens rum dessutom eftersom de hade tagit min säng. Det är perfekt. Vi kommer ju kunna bli stora i Asien då. De är ju tio timmar fram, framför. Så det är ju strax eftermiddag där ju. Kanske den nya marknaden. Ja, Jenny Lys morgonjobb ja. live. Ja, det är kanske nästa grej vi ska starta. Ja, men vad duktig du är som är hemma ändå. Jag, jag vet inte hur ni känner, men jag tycker att det har blivit svårare och svårare att typ så här... 
acceptera att man inte får göra någonting för att man är lite förkyld. Ja, gud ja. Jag biter mm. mig ja. varje dag. Är du förkyld varje dag? Nej, men det här man inte får göra. Nej, Nej absolut inte. Men det här man inte får göra någonting. Och sen just det här, var, vart går gränsen? Liksom, när är jag förkyld? När är jag lite mm. snuvig? Mm. När har jag bara lite ont i huvudet? Mm. När är jag liksom sjuk så att jag verkligen, verkligen inte ska mm. röra mig ute? Mm. Ja, verkligen. Och jag, jag är ju tillsammans med min älskade man Hampus. <laughs> och han, han är ju lite livrädd för det här med corona. Eh, har väldigt, eller livrädd ska inte han har väldigt stor respekt. Alltså han är ju Tegnells kärlekspojke, jag säga. Mm. <laughs> Men han gör ju liksom, han följer alla rekommendationer så jäkla hårt. Jag är jätteimponerad av hans. Jag orkar ju inte det ibland. Alltså ibland vill man bara känna att man får vara typ med dem man gillar. Ja. Men vi är ganska duktiga. Han är jätteduktig. Men nu när jag blir sjuk så blir det direkt där. Ja, men, ja. Imorgon har jag alltså bokat ut ett coronatest. Även fast jag inte är jättedålig. Bara, bara för att se om det är det eller inte. Mm. Men jag, jag tror att jag kommer få så här. Jag kommer utveckla någon basilrädsla av. Alltså hela den här covid-upplevelsen. När jag inser någonstans hur mycket dynga man delar med folk mm. ofrivilligt ja. det är inte tonåren längre när man så här hånglade med allt som rörde sig om man fick chansen nu är det ju så här. <laughs> nu blir jag ju typ sur om folk är i samma rum jag vill, jag vill inte stå här och andas in ditt Nej. äckel men snart, idag så sa de ju att det skulle bli bättre idag pratade de om att lätta restriktionerna för allsvenskans fotbollsmatcher om en månad ungefär. Och shit, vad det, fler. shit vad det är en, en nyhet som jag är så fruktansvärt ointresserad av. Nej men jag också. <laughs> <laughs> men jag bryr mig inte heller. Det, det här är ju världens bästa brygga till dagens snabbt. Eh, men eller hur? Alltså jag... vårt ämne. <laughs> jag känner det också. <laughs> Vi glider sakta över. Men allsvenskan, är det som, det är som elitserien i curling eller är det... Jag vet inte. Nej, inte jag, jag säger pass jag, jag är inte alls aning. insatt. Det är högt upp. Så jag tänkte mer på liksom själva kontexten <laughs> att de släpper till publiken att man så här börjar se att fler och fler blir vaccinerade. Det går på rätt håll. Vi kommer kunna släppa mm. en del saker liksom för att återfå någon form av näringsliv i det här landet igen. Liksom. Och det är ja, bra. Ja, verkligen. Men på tal om fotboll. Ja, ja. hur ofta spelar du fotboll Jenny Lee? Vad sa du? Om du spelar fotboll. Hur ofta spelar du fotboll? <laughs> Nej men nu för tiden inte alls. Men jag spelade ju väldigt länge. Mm. Och var med i en massa juniorlandslag och grejer ett tag. Nej vad coolt, det hade jag ingen mm. aning av. Ja. Nej men det var inte så länge. Jag tror jag var med i det två säsonger. Jag slutade med fotbollen när jag var typ 18 Alltså hur, det ser jag oskönt av dig och inte alltid skryta av det. Du bara, nej men alltså det var inte så länge, jag spelade väl två säsonger i landslaget så där. Hade jag, hade jag varit med i landslaget i något, då hade det varit i varenda poddavsnitt. Varenda. Ja. ja men det är som den här gången när vi reste med landslaget. Ja men, ja, en gång med landslaget. Ja men när jag var i landslaget, det hade bara varit så. Är det... Nej, men alltså, det var ju när man var fortfarande ganska stor trupp och liksom jag tränade tillsammans. Det var inte, jag var inte med på några matcher mm. i landslaget. Ja, men det räknas. Så, det var förberedande. Har ja, du haft en landslagsdress där du har stått JL på... Eller JV kanske det stod, ja? Nej, nej JÖ stod det. JÖ stod det såklart, på Låre. Ja, ja. ja men då, då räknas det. Jo, men det hade jag. Ja. Alltså, den här vill vi ju ja, ha bildbevis på om den finns kvar. 
Ja, kan vi få en landslagsbild till podden? Ja. Du behöver inte ha den på dig. Du kan hålla upp den. Liksom. Du kan bara visa den. Så. Eller alltså för all del. Nej, men vi, vill, vi vill väl ha en sån här gammal idominläpparbild från... Ja, ja. Början på 2000 i landslagsdräkten. Allt annat går ju bort. Det hade varit fantastiskt. Oh, men jag, jag tror ju faktiskt inte. Alltså, det, det, var ju så här, det är lite det vi ska snacka om idag. Liksom det här med, med, med träning eller idrottande och barn. Mm. Eh, jag tyckte att fotboll var jäkligt kul till jag var typ 16. Mm. Eh, efter 16 till 18 när jag slutade så tyckte jag inte det var så kul. Mm. Så där har jag en massa bilder från, från liksom mitt flicklag om vi säger så. Där jag faktiskt tydligt att det är kul. Mm. Jämfört med de sista åren där det var mer prestation och ja, tävlingstänk. Så de har inte så bra i, i det. Så då har jag inte mycket bilder där utan faktiskt. Men jag tror att man och pappa har någon sån stolt bild med den adressen. Det var väl egentligen den diskussionen som föran ledde dagens ämne när vi började prata om det. Jag och Jenny Medan vi stod och tittade på våra barn som var på, på slalomträning. Att var tycker jag gränsen? Liksom, när pushar man barnen för hårt? Vad vill barnen? Mm. Eh, liksom, det finns mm. ju de som tycker att eh, berätta inte det här för min femåring. Att den här eh, aktiviteten finns. För då eh, vill hen bara gå på det. Och det vill inte jag. Mm. Eller jag tänker inte mm. låta min, eh, mitt barn prova hockey. För jag vill inte stå i någon ishall och frysa. Liksom. Men det är jävligt god korv ishall. Ja, men det brukar vara det. Ja, sån här klick. <laughs> klick det, det är typ det enda kravet jag har mina barn när det är sport. Håll på med en sport där de säljer korv bara på mars. <laughs> men då känns det som att du är ganska safe för det mesta. Typ. <laughs> det känns, det känns så. Sibylla korv på allt. Ja, men verkligen. Vi brukar ju alltid köra två ord på dagens ämne. Vad är dina första två ord du tänker på när vi tänker om barn och idrott och idrottande? Nej, men det första jag tänker på är, eller alltså direkt när jag tänker på det så är det föräldrar mm. um, och kroppen. Föräldrar och kroppen, spännande. Du då Jenny? Jag tänker på att uh, ha kul och jag tänker på uh, hållbarhet. Spännande. Och Emma? Inspiration skulle jag vilja säga, men också krav och måste. Så att vi har ju en blandad kompott idag. Verkligen. Kan man väl säga. Hur man ser mm. på det. Men alltså hållbarhet Jenny det lät ju spännande. Hur tänker du? Men jag tänker, alltså med, med våra barn, nu är det ju främst då när jag matte som har liksom kommit upp i den åldern de blir sex år. Att, att de har börjat testa olika aktiviteter och olika idrotter. Mm. Eh, men även Unni och även sen liksom när jag som små så har vi ändå alltid försökt in det här med att, man, att röra på kroppen ska vara någonting som vi gör för att vi ska hålla och för att det ska vara någonting som är kul och något vi gör tillsammans och något som blir liksom en självklar del i livet. Eh, vi pratar liksom aldrig och har aldrig pratat om eh, att vi måste åka tio och så långt och längst vidare eller att vi måste vara eh, så här snabb i poolen när vi simmar eller att man behöver göra någonting för att kroppen ska se bättre ut. Utan mer så här, nej men för oss är det lika självklart att röra på oss tillsammans som det är att sova liksom. Mm. Och det tror jag är, är, eller det är viktigt för oss i alla fall. Att det inte blir, en, att det inte blir ett måste. Om man tänker ur hållbarhetsaspekten så är det mer att få in det eh, ja men mer ta bort pressen. Eller snarare inte ta bort pressen men inte, inte lägga dit pressen. Nej. 
att, att det ska vara allting man gör ska vara på ens egen villkor. Mm. Alltså, mm. eh, vi, vi har ju också Leia som är en flicka och Matti som är en pojke. Och Matti som är väldigt aktiv har alltid varit väldigt fysiskt aktiv. Springer snabbt, hoppar högt. Eh, och sen så har vi Leia som, som är mycket mer försiktig eh, men smart och liksom snabbt på att lära sig. Mm. Så att det gäller ju också att man, vi försöker ju alltid att göra att man får ta det i sin takt. Även fast de är samma ålder. Så det är inte mm. om du är fem år, du ska kunna åka så här långt på skidorna. Utan det är så här, ja men Leia, hur långt vill du åka idag? Vad känner du för? Vad tycker du är kul? Eh, om att det vill du åka längre så kan vi dela upp oss. Eller så åker vi inte längre. Alltså mer att man lyssnar, att man lär, lär dem att lyssna på vad, vad en själv vill och klarar av. Mm. Mm. De tillsammans då, är det lätt att de hamnar i tävlings, alltså tävling mot varandra eller är det, är det mer, jag, jag tänker att det är verkligen en ålder när man har börjat med det här, vi tävlar, tävlar i allt. Eller jag, jag kan bara gå tillbaka till mig och min bror, vi tävlade ju i allt. När, när ja men det är, tävling är eh, framförallt för Matti. Mm. Han, har, han, han gillar liksom tävla, det är ju säkert för att han alltid är snabba. Ja. <laughs> men vi har ju ofta den diskussionen att säga, men, eh, ett exempel var ju på filmskolan som de går på i vanliga fall, men inte corona. Mm. Så gick de i samma grupp till en början. Och sen så efter någon termin så var Mattis redo att skriva på nästa nivå, om man säger så. Mm. Medan Leia inte var det. Mm. Och då fick vi liksom, det var första gången vi fick snacka om det, då var de kanske sex innan tio år mm. skulle jag säga um, men då fick vi prata om det och säga men det är inte heller kul om man kliver upp och gör någonting som inte känns roligt vi sa det, men då kommer de hoppa ner här Leia, och du tycker att det är läskigt mm. så då är det inget kul för dig att vara med i den gruppen, och det är ingen tävling eller så kommer du vilja det och då får du vara där Precis. Men det är ju någonting vi pratar om hela, hela tiden med dem. Att men, tävla är inte det viktigaste. Det viktigaste är att man har roligt och man gör sig vad man kan. Mm. Jag tänker det att det är lätt. Lockret, men... Ja, men jag tänker att det lätt blir så. Alltså just för att de är lika gamla. Liksom. Och mm. precis som du säger, man anmäler dem till samma grupper för att de är lika gamla. Det blir inte automatiskt att liksom, man är i olika grupper eller på olika nivåer utifrån ålder. Liksom, utan det är utifrån vad man faktiskt är bra på för att man är bra på olika saker. Liksom. Jag kan ju känna igen det på, på mina äldsta. Där är ändå ett och ett halvt år emellan dem. Men, men helt plötsligt så, så hamnar de i samma grupp. Liksom. Och mm. lillebrorsan är jättestolt av att han fick hoppa upp en grupp. Och syrran är lite sådär halvsur och tycker att varför fick han hoppa upp och inte jag? Mm. Men har ju olika fallenhet för olika saker och olika intresse. Liksom. Det, men det är ju svårt att förklara för en sexåring. Att så här, brorsan, ja. han, han men, får jag i samma grupp för att han, han är där på slalom ja. på samma nivå som du är, liksom, fast du är äldre. Men jag tänker också att där, där vill jag också liksom slå ett slag för, för idrotten i, i den aspekten att idrottande eller aktivt liv, vad man väljer att göra, det, det skapar ju också de här diskussionerna som är så jätteviktiga att ha med barn. Varför åker den snabbare än mig? Varför kan inte jag göra det där? Hur har den lärt sig hoppa så där högt? Alltså det blir mycket naturligare att prata om det när man faktiskt gör saker än att försöka förklara det utan att man är i situationerna. Ja så är det ju verkligen. Och idrotten är väl också liksom den första 
jag skulle säga den första prestationsmiljön som man hamnar i som barn. För eh, livet är ju ändå någonstans prestationsbaserat efter det. Nu, nu är jag hundra procent för att man inte ska räkna mål och vinna matcher och ge ut pokaler. Jag tycker sånt är så fruktansvärt dumt och onödigt till mindre barn. Det, det, lägger liksom, det lägger fokus fel i att tävla för att vinna vid, vid ung ålder. Mm. Mm. Um, och jag vet att alla inte tycker det och, och tycker man inte så, så så får man tycka vad man vill. Men jag ser ingen jag ser ingenting positivt i att ställa barn mot varandra i tävlingsform istället för att de ska få tävla tillsammans även om man är i olika lag. Mm. Um, men sen är frågan om de förstår att det är tävling. Alltså, nej, men Om jag refererar till mig själv så åkte jag tjejvasan i fjol och um, det, 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 var, det var en speciell upplevelse som du behöver prata om nu. Men, men då, min första frågan var dottern. Alltså, jag åkte tjejvasan förra året och så var jag först i mål. Men jag visste inte att det var en tävling. Nej, men alltså... Ja, I wish kan jag säga För det första dottern sa när jag kom i mål bara så här, Mamma, varför kom du inte först? Och jag bara så här, Det undrar ju ja, alla det, det gjorde ju Lina Korsgren då, så att, alltså, Sorry liksom. det, var, det var svårt att slå men, men, Och då förklara för henne så Fast jag, jag kom i mål mm. och, och att jag lite fick jobba på mitt egna mentala också För att det blev eh, i, I förhållande till mina egna uppsatta mål mm. Ett väldigt dåligt lopp så. Mm. Um, Men det var väldigt dåliga förutsättningar Och jag valde ju vända det till att jag ska i mål och, och försöka förklara det här på ett pedagogiskt sätt för, mm. för då femåringen att säga, fast jag, jag vann för jag tävlar bara mot mig själv mm. och jag tävlar bara med mig själv Det är också mm. helt sjukt långt Ja, det är bara tre mm. mil Ja, det är helt sjukt långt <laughs> Med tanke på att jag längskyddade tre månader innan någonsin i hela mitt liv så var det sjukt långt Det hade lättat mig en dag att åka tre mil längskyddade Ja, men det tog mig nästan en dag ja. <laughs> Ja, jag köper det raka. Så att, men just det här att förklara att nej, jag kommer inte först i mål. Mm. Fast jag tävlar inte mot de andra. Mm. Utan jag gör det här för min skull. Mm. För mig var målet att komma i mål. Mm. Jag kom i mål. Liksom. Um, och det har ju föranlett en massa andra diskussioner också. På tal om det här med, med krav och, och liksom vart man sätter ribban. Att du gör det här för din egen skull. Liksom. Av den anledningen så håller jag inte med dig i det här med medaljer och grejer. Utan... Mm. Som det, det jag har upplevt hittills på min, min, Hon är ju sex och ett halvt nu Min äldsta att Då får alla medalj mm. Alla får någonting när de kommer ja, men, ja, men Det tycker jag är hundra procent och då Det, det jag menar jag att, är det att man lättare. inte ska belöna Ett vinnande lag eller en vinnande person ja. alla, som ska, mm. alla som deltar ja. Ska belönas Absolut, Absolut. Ja. jag menar inte Ingen belöning till någon Nej, Tvärtom. Nej. Okay. Nej men då är jag med det mm. Mm. För jag tänker att det kan ju också vara mm. En spårre liksom, Eller så här som du pratar om Jenny pratar om längdskidor liksom att ja men du får någonting när du har gått i mål och du åker samma, samma runda som vi brukar åka upp i spikbodarna mm. men vi gör det med massa barn istället mm. och så får du en festis och en medalj när du kommer i mål liksom. ja. Ja, det lät ju gott efter två och en halv mil skid, eller två och en halv kilometer skidor när man är sex liksom. verkligen men Andreas du sa ju föräldrar jag vet inte vad det är Jag har någon sån här Jag tror att jag bär ett litet så här Groende agg mot idrottsföräldrar Generellt, jag har typ dragit alla Över samma kant 
Och man får skriva och hejta på mig till podden nu om, om jag trampar någon på tåna. Men när jag tänker på barnidrott så känner jag att kanske inte från, alltså absolut inte från egna upplevelser. Men typ jag, jag får mycket såna här föräldrar som skriker på domaren och, och, och föräldrar som liksom köper de nyaste grejerna och allting ska vara så jävla flashigt och attityderna är vinnarskallar från man är små barn och um, jag, mär- jag märker att jag, jag tar med mig väldigt många sådana här negativa variabler in i det här när vi pratar om barn och idrott jag, jag tycker att idrott är det bästa som som finns och alla barn ska få röra på sig hur mycket som helst men jag jag har lite svårt för föräldrar som inte tar steget att engagera sig i föreningen som typ ledare, materialare, vad det nu kan vara och faktiskt liksom anamma det men fortfarande någonstans har den här stå på läktaren och skrika eller prata om andra barns prestationer eller, um, eller så runt själva idrotten. Jag, jag, tycker att det, jag tycker att det finns mycket negativt med föräldrar runt idrott. Och inte bara så här, läktarkulturen med föräldrar som skriker på tränarna och domarna och till och med andras barn och sätter ord i munnen på barnen på planen eller vad det kan vara men också de här föräldrarna som kanske pushar sina barn för att de själva vill att barnet ska pyssla med en idrott men sen också typ föräldrar i omklädningsrummen om om vi ska gå dit med med vuxna runt barn som är nakna eller som duschar eller byter om den respekten också att så jag tycker att det är så extremt viktigt runt barnidrott att de som leder och sätter exempel det är ledare och aktiva i föreningarna medan föräldrar de ska fungera som skjuts och hämtning och stöd. Mm. Mm. Jag är helt, helt med dig. Jag skriver under på allt du säger. Jag tycker också att det måste vara barnens glädje i det, det måste vara mm, barnens val arena. det måste vara deras arena liksom, mm. att få vara på, det måste också vara deras vilja och lust som styr, och sen mm. är det väl klart att man ibland som förälder får liksom dra till med något dåligt hot om att eh, nu har jag min han betalt jättemycket pengar för det här, nu får du min han gå dit <laughs> ikväll också, fast du inte vill för att ibland är man inte sugen ja, liksom. och sen ibland kan det också vara så att de behöver den pushen för Absolut. att komma Absolut. dit men, men just det här att stå och är otrevlig mot, mot dummare eller mm. tränare eller, nej, jag tycker också att då har man lite grann tycker jag, tappat fokus från barnens bästa uppmuntra till det, uppmuntra till glädjen i det, mm. och stå och skälla och skrika är inte för mig att uppmuntra till glädje Nej, verkligen inte. Och sen, så jag tror typ så här, föräldrar generellt, som jag sa, alltså all idrott är jätte, jättebra. Jag är väl egentligen inget bättre exempel. Alltså Alva pysslar ju med, hon pysslar med den idrotten som erbjuds där hon bor idag. Det, och då är det längdskidor och alpint på vintern och så är det cykling och fotboll på sommaren. Um, hon har gjort en jättelång lista på grejer som hon ska börja med när hon flyttar till stan. För hon är så himla nyfiken och intresserad på på så många grejer som hon vill hålla på med men, men tyvärr inget av, av det som riktigt erbjuds nu men, men hon är jätteduktig på det sättet att hon så här, hon kör på 
Hon, hon har kört fotboll nu några somrar och tycker att det är okej. Okay. Um, har ett bra lag med, med en bra ledare och, och bra funktionärer runt om. Alla tjejerna verkar vara, vara snälla med varandra. Liksom. Mm. Det, det känns som, som ett bra gäng. Alva personifierar ju sig kanske inte som, som tjej. Men, men inte heller som kille. Jag tror, jag tror att hon, ser, hon tyckte det var väldigt konstigt förra året när det var ett tjejlag och ett killlag. Mm. Och att hon mm. inte fick bestämma. Eller bara spela fotboll. Ja, alltså typ att hon mm. så här. Var, nu förlorade. För då fick hon börja spela med en annan by. För de hade flicklag medan medans byn hon spelade i och bor i nu. De har fick ha kvar pojklaget för att det var tillräckligt många pojkar som spelade och hon hamnade i ett jättebra lag och alla där är superfina och trevliga och jätteduktiga många av de tjejerna men för henne så handlar det inte om att spela flickfotboll eller organiserad fotboll hon vill ju bara spela fotboll liksom men så var hon så himla gullig <laughs> hon är så jävla söt <laughs> då har de ett sånt här en grej som de har som jag tycker är väldigt väldigt bra för det första tror jag typ inte att de räknar mål Uh, inte mål de släpper in i alla fall det, det känns inte som att de räknar det men va, efter varje match så får det andra laget utse någon av motståndarna som får typ ett grönt kort för att man har varit en schysst motståndare och, nej vad bra ja, superbra grej så, och då får man liksom ett så här grönt kort där det så här står att man är en schysst lirare uh, mm. och Alba <laughs> Då fick Alva det när vi var i typ Myrviken och spelade. Och alltså, det var som att vi hade släppt ut ett litet barn på planen. Och det var som att det kom en vuxen tillbaka. Alltså, hon hade blivit två meter längre. Hon var så jävla stolt. Och så började jag lipa för jag var så stolt över henne. Och då tyckte hon det var så pinsamt så det var hon skitsuroma. Du sitter här och gridar. Ja, förlåt. Men alltså vilken bra grej att dels stärka Superbra henne grej. i hennes och, prestation men också ja. få alla i laget att uppmärksamma. Ja. Så här, ja, hon var så himla, bra. hon ringde, ringde till ja, men, mormor och morfar och farmor och farfar och alla och bara jag har fått ett grönt kort idag och så himla stolt så det, det var jättefint. Och det, har absolut, ja, och det har absolut ingenting med den sportsliga insatsen att göra. Det är liksom inte den som har gjort mål eller Nej. den som har sprungit längst eller någonting sånt. Det är liksom den som har varit som, ja, men som man har känt att i motståndarlaget är en schysst mm. lirare. Liksom. Mm. Så det tycker jag är jättebra. Superbra. Men hur, hur tänker ni kring... Jag tänker det är en sak att liksom låta barnet gå på en sport och så att säga, lämna bort barnet höll jag på att säga men skicka iväg dem på en träning. Men hur, hur tänker ni? Du pratade lite om det Eneli, det här kring hur, hur ni är med träning. Hur pratar ni om träning hemma? Liksom? Jag tränar ju själv väldigt mycket och för barnen är det ju väldigt så här, ah, du ska gå till gymmet, har det så kul i sessen. Eller ska du ut och springa nu? Alltså, det är en väldigt naturlig del, det är så jag beter mig i deras värld. Uh, och det är ju också mycket för att uppmuntra dem till och för att se att det är inget konstigt att ge sig ut och springa. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Fast det är snöstorm eller solsken eller vad det nu kan vara. Liksom. Eller jag gör det för att jag mår bra. Men hur, hur tänker ni kring det? i Hur ni utövar träning på något sätt? Hur pratar ni om det kring barnen? Du nämnde det där lite Jenny Lee. Att det inte skulle vara prestation utan för att, för att hålla liksom, och fokus på det. Hur vill ni utveckla? Men verkligen. Nej, men det är för, för oss är det också en ganska naturlig del i vår vardag att vi rör på oss. Eh, men vi gör det också på väldigt olika sätt. Jag, om jag jämför liksom med Hampus. Mm. Hampus behöver liksom den här stenhårda träningen tre, fyra dagar i veckan för att må bra. Eh, så han går ju ner i källan och sätter sig på cykeln och kör ett mm. eh, Och Det kan jag göra på morgonen eller på dagen eller på kvällen. Eh, eller så är han ute och springer eller sådana saker. Medan jag mer är, jag har mer yoga, jag är ute och går väldigt mycket. Eh, och jag gillar att springa. Och jag menar som ikväll då, eftermiddagen, eh, efter mig, har varit lite halvkraftlig idag så jag inte varit ute så mycket. Och då kände jag att då hade jag telefonen med att jag ändå skulle ta. Då var det som ganska naturligt. Där. Men jag går ut och går en timme. Mm. Eh, och när jag kom hem så frågade jag bara, hur kändes det mamma? Hur mår du nu? Det känns det bra? Ville du inte kunna röra på dig? Mm. Jag bara, ja, men det ville den. Den kände att den skulle må bra av att få gå ringen och så lite syftligt. Menar, ja, de kan ju också se när han precis ligger och halvtid på golvet. Men vi säger fortfarande liksom att det är det han på kropp behöver. Mm. Mm. Men när ni själv växte upp och tränade alltså som barnbarn vad hade ni liksom för möjligheter till olika aktiviteter eller var det det mamma och pappa ville att ni skulle pyssla med eller fanns det gjorde ni något och hur, mm. hur har det liksom alltså, format det? Så jag, att jag vill svara på, på den här. Vill du svara på den? Svara först. Jag svara på den där. Ja. Alltså jag har haft en fantastisk uppväxt när det kommer liksom till idrott och rörelse. Mm. Eh, mamma och pappa är ju ingen, ingen av mina föräldrar är ju idrottare någonstans. Eh, så. Men de har alltid liksom haft där aktiva ut i livet. Eh, både på scouter liksom, i ryggmärgen. Så att jag har varit mycket ute, mycket skidor, mycket slalom. Eh, och det är liksom det de har 
eh, gett mig från väldigt tidig ålder. Mm. Men sen har de också, jag har inget minne alls om att de har pushat mig in till att göra någonting eh, när det kommer till fritidsaktiviteter överlag. Men de har också tillåtit mig att testa nya saker mm. och ibland tvingat mig att välja. Eh, och det tror jag är en jätteviktig grej att dels att man inte låter ett barn för tidigt i att säga, men du ska spara sen eller tre gånger i för du ska bli bäst i världen. Mm. Utan mer att säga, okay, vad, vad har vi tid och ekonomi till att, mm. att göra? Mm. Och sen ibland har jag alltså, ett tag så har jag på med fotbollrivning, pingis judo, att jag har kommit så mycket blandade saker. Ja, ah, men okej, vad vill du faktiskt göra nu? För det här går inte. Det blir mer träningar där. Eh, du ska vänta och fara där och så ska du ha skolan. Och det är också viktigt att man någonstans, för att man vill göra så mycket. Alltså så är jag fortfarande. Jag vill göra så himla mycket. Mm. Och någonstans bara få stanna och reflektera över det. Men vad vill jag faktiskt? Jag tror det är viktigt att uppmuntra till att testa, alltså att låta barnen få prova i olika idrotter, men precis som du säger, ja. någonstans också så här fast nu går det inte mer, jag hade en sån diskussion med dottern innan vi gick hit, när hon var så här oh, men kan jag få gå på ballett, kan jag få gå på konståkning kan jag få gå på fotbollsskola, kan jag få gå på längskidsskola ja. och det var så här, ja du får jättegärna testa allt, men vi kanske inte kan göra fem aktiviteter på samma gång um, ja. för att någonstans så måste man ju välja dels rent ekonomiskt och tidsmässigt mm. men sen också som du säger, Eneli, för att det, liksom, det blir ju ganska snurrigt också. <laughs> Tänker jag, om man ska hålla på med för mycket. Men det är bra för att prova. Mm. Det är en innest. Mm. Det är jättebra för att prova. Och då, alltså så här, låt barnen pröva. Och lite som du var inne på, Andreas, att säga, men köp inte det värsta utrustningen på en gång. Mm. Utan liksom håll det på en lagom nivå så man bara får, ja, barnen bara får testa och säga, tycker jag om det här. Precis. Mm. För man vill ju heller inte hamna i att nu har jag betalat jättemycket pengar för att vi ska gå den här dansskolan. Och så tyckte vi inte det var kul efter en gång. Och så har man köpt massa pilar. Alltså, mm. så liksom, testa, men gör det hållbart mm. för alla. Där är jag ju lite tvärtom, faktiskt. Jag håller med dig i det du säger, Ineli. Samtidigt kan jag, är jag lite sådär prylgalen när det kommer just till, till sport. Och kan känna att så här, men om du nu ska prova att köra slalom till exempel. Ja men då måste du ju ha bra skidor. Du måste ha nyslipade skidor. Du måste ha det här för att verkligen ges all, de rätta förutsättningarna att få prova. För att det, om jag refererar till mig själv så är det mycket roligare att testa när jag känner att jag har bra grejer liksom. Men det kanske inte betyder att man måste köpa allting eller köpa allting inför första träningen. Man kanske köper begagnat. Jag vill jättemycket när det kommer till sådana här sportgrejer för att Barnen växer sig otroligt fort. Men också att eh, låna, hyra. Men att man ändå får eh, möjligheten att prova på, på rätt villkor. Liksom. Sen finns det ju gränser där också. Liksom. Jag är inte så förtjust i att köpa grejerna för att köpa dem. För att de ska gå på två hockeyträningar. Och sen står det en hockeytrunk i, i tvättstugan som aldrig blir använd. Liksom. Fast i Jämtland Härjedalen, där får man träna hockey upp till 12 år utan utrustning. Ja, det enda man behöver är skridskor, halsskydd och hjälm och så lånar, lånar klubbarna ut resten Vad glad jag blev, jag pratade ju om, om hockey med mm. min son innan idag, att han ville prova det Nej men gör det, för mm. jag har varit där med Alva hon hatar hockey, jag ja. älskar hockey <laughs> <laughs> uh, Nej men hon tyckte alltså, vi, 
Vi provade lite för tidigt. Hon hade typ inte åkt så mycket skridskor. Och så skulle vi så här iväg på ja, men typ skridskor, skola, slash hockey, grej liksom. Och hon kanske var fyra. Ja, f- skulle fylla fem tror jag. Och så när vi kom dit, de bara, ja här är dina grejer. Och så fick hon en helt trunk utrustning. Och jag trodde typ hon skulle ha skridskor och hjälm. Så hon tyckte det där var, alltså... Vi hade ju knappt fått på benskydden innan hon var redo att gå hem. Hon bara, det här tar ju alldeles för lång tid. Det var hög tröskel. Ja, hon är så prestationsinriktad så att vi behöver göra ett annat mål med det för att hon ska lära sig. För hon har, sen hon var liten så är hon så sjukt duktig på att göra saker första gången. Alltså typ, hon fick en snowboard när hon fyllde fyra, tre, fyra, fyra, och första gången vi åkte då åkte hon liften själv upp och backarna ner. Det var inga konstigheter. Hon åkte snowboard som att hon typ alltid åkt snowboard. Jag bara så här, mm. vad är det här? Det här är helt sjukt. Men sen skulle man ju börja öva på svänga mm. och ta skär och, och du vet så här. Och då var det svårt och då ger hon upp direkt. För det insåg hon att hon bara ja ah, jag mm. kanske inte är bäst i världen, det bara kändes så och nu är det svårt så det är ju Um, Hur jobbar man med det som förälder rent generellt tänker jag? Ja, men vi, ja, alltså med Alva så har det ju varit väldigt mycket så här. Harry Potter har ju varit lösningen mm. för oss. Mm. Alltså 100 procent. Hockeyklubban i en stav och nu spelar vi Quidditch. Eller när, okay. vi, när vi åker snowboard tillsammans så jagar vi alltid kvicken. Och kvicken åker alltid ut till varsin sida av backen så att vi åker snowboard från höger ja, till vänster sida mm. hela vägen över pisterna så här. Och det har alltid funkat. Svinbra, men man måste komma ihåg det i tid och så här, mjuka in det. Att så här, ja, men kom ihåg nu Harry att så här, nu gör vi så här och så får jag alltid vara Ron för han är kass och Milan får alltid vara Hermione för att hon är coolast. Så, ja, okay. Nej, så det har verkligen varit en sån grej med henne att inte sätta, inte sätta press på henne men också inte låta henne sätta press på sig själv för att hon, hon har en, en ge upp... Uh, nu höll jag på att säga djup attityd men, men hennes liksom fear and flight är att hon, hon, mm. hon ger upp när det blir svårt men alltså, hon är ju den sötaste lilla jäven i, i hela <laughs> världen hennes, hennes smilgropar och, och hon har alltid någon sån här kort, eh, kortklippt grabbfrilla som hon älskar att lägga vax i och så har hon köpt glasögon som ska se ut som Harry Potter ska. Alltså hon är otroligt söt. Jag är lite partisk. Det är min, en, en aning. En kanske, aning partisk. Men, men, men. men det är helt okej. Okay. <laughs> ja, och, och, och på samma sätt som jag älskar att berätta för henne att så här, du är den vackraste jag vet. Mm. Men försöker ändå så här du är så vacker när du flinar sådär. Eller jag blir så glad av att se när du är glad. Eller jag tycker du är så himla fin på det här sättet. Det tror jag är jätteviktigt. Jag tror mm. att samhället har... Där har vi en väldigt lång väg kvar att gå. Även om vi har kommit långt. Men det, det är bara som att se här om dagen i Vasaloppstarten. Varför startar inte alla samtidigt? Varför startar damerna för en halvtimme före herrarna? Det är också så här. Fast om, om alla nu är där... För att ta ett, ett kanske lite dåligt exempel för här leder till det du pratar om. Men just det här att då förutsätter man att tjejerna åker långsammare än killarna. De får starta tidigare. Vilket inte är konstigt rent fysiologiskt. Mm. För att man inte har samma möjligheter till, till muskelbyggnad och man har mm. annan anatomi. Men, men också så här, då förutsätter man att de gör det. Varför kan inte alla är där och har tränat för att åka i det här fallet en 9 mil skidor? Och alla är i elitled, det vill säga alla är extremt vältränade. 
var extremt förberedda för det här loppet. Och ändå ska det göras en skillnad. Men det måste ju ha varit en... Jag ska inte försvara någonting. Jag menar, fuck those guys om de har gjort det. Mm. Men det måste ju ändå vara så här logistik... Jo, men vad spelar det för roll? Alltså, I vanliga fall så är det ju liksom en, ett, ett sidlopp. Alltså, du, du får din plats baserat på hur fort du har åkt året innan. Mm. eller hur snabbt du har åkt i något tidningslopp som kan ge dig en, en mm. viss startplats oavsett kön. Mm. Men nu helt plötsligt så är det liksom könsbaserat. Jag tänker att inte få hänga ut Vasaloppet utan mer, mer generellt att man ofta gör det antagandet att tjejer kan inte lika mycket, de kan inte lyfta lika tungt, de kan inte springa lite, lika snabbt. Nej men hundra procent. Vi stoppar ju tjejer i det facket ja, innan de ens ja. får chansen. Och... Ja men det är det jag menar. Att ah, man så här, ja. Du är tjej, du kommer inte klara av det här på samma sätt som jag kommer klara. Nej men verkligen. Och det finns ju sådana förklaringar. Mm. Absolut. Och de ska vi ju inte sticka under stol med heller. För det, det kan ju också vara en tröst. Många gånger att känna sig. Fast jag har inte, jag har faktiskt inte den fysiska kapaciteten att klara det här. Fast det där blir också så här. Jag, jag säger inte till dig Nej. nu. Men att säga jag har inte den fysiska kapaciteten att klara det för att jag är tjej det är ju heller inte riktigt sant. För här blir det den här kroppdiskussionen. Du har inte den fysiska kapaciteten att klara det här för att du har den kroppen du har. Det finns ju många män som har inte har den fysiska kapaciteten för att åka nio ja, mil längskidor. Myself included. Men, <laughs> men och det finns säkert många tjejer som åker mycket, mycket, mycket snabbare än vad jag någonsin kan tänka mig att någon gör, men framförallt mer än många andra män också. Så jag håller med dig till 100%. Men jag tror att hela den här diskussionen också är, när vi pratar om tjejer-killar-diskussionen, det här blir det lite knasigt med indelningar och uppdelningar mm. för på samma sätt som jag inte tycker att man ska um, indela barn i olika grupper beroende på prestation för att alla ska klara av att spela med alla mm. så tycker jag inte heller egentligen att man ska dela på pojkar och flickor mm. men för att alla ska tycka att det är kul med idrott och fortsätta så kan de inte heller som jag tror du sa det innan uh, så kan man inte heller Göra någonting som är för svårt. Du kommer inte tycka att det är roligt att hela tiden tävla på premisser där du kommer förlora. Oavsett om du är Sveriges minst tränade man som förlorar mot alla tjejer. Eller Sveriges, vad du nu kan vara, mest tränade kvinnor som vinner över alla killar. Så måste man liksom ha ett, ett rimligt motstånd. Och här, här blir det jättesvårt. För att jag är 100% för att alla barn ska tävla mot alla barn på exakt samma premisser. Tjejer som killar oavsett åldrar Vad det nu kan vara Fram tills jag kan tycka att typ så här, Pengar eller vad det nu kan vara Kommer in i sporten och det måste regleras På grund av det mm. Men jag tycker alltid Att kvinnor ska få delta i manlig idrott Jag så förstår vad du menar jag, jag vill ju att, att en tjej som Alva Som tycker att fotboll är svinroligt För henne så ska hon få kunna Fortsätta spela i ett mixat lag med tjejer och killar så länge som möjligt. Nu vet jag att Alva är mycket roligare i det här flicklaget. För att nivån passar henne bättre. Skulle man hitta ett bättre sätt att ge tjejer chansen att inte behöva starta en halvtimme före i ett längdlopp. Eller flytta till ett annat fotbollslag på grund av vilket kön man har och inte vilken fotbollsspelare man är. Så skulle man få en helt annan utveckling både hos tjejerna och hos killarna. Alltså precis det ni snackar nu, liksom uppdelningen kring pojkar och flickor. Jag var ju precis där Alva var eh, när jag spelade fotboll. Mm. 
Och du vet man tar det med ett mixlag och sen kanske backa med runt 10 11 där. Så droppade liksom alla tjejer av en efter en. Så till slut så bestämde man sig för att starta ett flyttlag idag för att försöka få tillbaka de här andra tjejerna som spelar fotboll. Mm. Och det var ju en jättebra taktik liksom. Men problemet då var ju att föreningen sa åt mig som spelade i tillaget att jag ja. var tvungen att gå till tjejlaget också. Mm. Och där vet inte jag exakt hur mycket mina föräldrar stod för, för det här. Men det slutade i alla fall med att jag var borta till ja men några månader liksom från, från mitt ordinarie lag alltså till laget. Mm. Så att föreningen tyckte att jag skulle spela med tjejerna. Jag spelade ju med tjejerna men jag tyckte inte att det var liksom lika kul. Nej, men jag tyckte att det var kul att hänga med kompisarna. Så till slut så fick jag i alla fall komma tillbaka till, till laget där jag ville spela. Och då var det, alltså jag kommer ihåg en läsa min så här fiende genom hela skolan. Såklart <laughs> hatar jag redan den jäveln. Ja, jag med. Nej, men alltså, han var så jäkla stöd. Jag kommer ihåg det här så väl. Alltså, åh, nej, men du vet, han stod och skrin och sa, men gud vad ska det finns att göra? Det är min tjejlaget, vi kan ju inte spela fotboll mat längre. Eh, och det första jag gör är att jag skriver in och eh, skjuter mål. Och det var så jäkla skön känsla. Och bara så här, men du kan hålla käften. Så jag är precis det jag ska vara. Liksom. Det är så det ska vara. Men, ja men verkligen. Och sen fick jag hålla på så tills det till slut en dag var så att jag tyckte att det var roligare att spela med tjejerna. För så, och så var det ju. Det var inte jättemånga år efteråt. Men jag spelade dubbelt ett tag för att jag ville det. För att jag, ja, men jag, tyckte, jag tyckte att jag fick ut mer av träningarna och matcherna med, med tillelaget. Men jag hade väldigt kul med mina kompisar i tjejlaget. Där, där blir du någonstans, nu, nu kanske jag spånar iväg här. Men här blir det ju någonstans att du får välja som barn mellan idrott och umgänge. Mm, exakt. Och, och att då liksom ändå kunna välja. Nu, nu var det jättebra att du fick göra det till slut. Men, men att det liksom ändå någonstans landar i... I, I en uppdelning enbart på grund av kön. Och, och att många av de här flickorna förmodligen försvann från fotbollen också. För att det mm. inte alltid är lätt att samsas med, med killar runt okay. idrott. Um. Jag, tror det, alltså jag tänker också att det finns säkert många tjejer som, eller killar för den delen, som, som vill ha ett, ett rent tjejlag och ett rent killag. Mm. För att man funkar bättre i de konstellationerna eller har lättare att liksom kommunicera eller prata. eller så där. Och sen, Det är ju en annan utmaning också. Är att lära alla barn att kommunicera med alla typer av människor för att det är så livet ser ut sen. Men, men det är också inte helt lätt att förklara för en åttaåring att jag vet att du bara vill spela med dina grabbkompisar men nu mm. måste vi blanda lagen här därför att liksom. För jag, jag, jag tänker att så här, nej, idrott är så himla viktigt för så många barn och det är så himla viktigt att vi har ett fungerande samhälle med idrott för alla. Mm. För det, det, det tror jag alla vet. Att liksom idrott kan vara det absolut bästa som finns. Men det kan också vara ett rent jävla helvete att sitta i de där mm. ångträningsrummen och, och, och stå i duschen och fundera på kroppen och, och, och behöva höra snacket eller kanske liksom inte våga ta ställning det, det är så mycket mm. ångest och så mycket som är tufft runt framförallt lagidrott jag, jag, jag har aldrig pysslat med vad heter de det inte I, individuell idrott <laughs> jag har aldrig pysslat med det så att jag kan inte göra för dålig självdisciplin jag, jag springer tills det blir jobbigt sen går jag om jag inte har ett lag bakom mig men 
det är så himla viktigt att, att det finns utrymme för alla sorters människor och alla sorters barn att få utvecklas mm. inom idrotten. Och det är därför det blir ett sånt det blir ett så infekterat och jobbigt samtalsämne för mig för att jag bär så mycket ilska mm. mot idrotten och allt där mörka och hur mycket jag har svårt att se hur mycket det ger vissa barn när jag vet hur mycket det tar från andra barn. Och jag vet inte riktigt varför. För jag har inte liksom, det är inte så att jag sitter själv med någon så här jättemörk idrottsbarnupplevelse. Jag bara, jag känner så mycket för alla barn som mår skit inom idrotten som bara önskar att de fick plats. Och det, det, det är nog många som kan skriva under på. Ja. Jag tänker att det också är, är en av anledningarna till, till att vi pratar om det här idag. Att vi, alltså ja. låt barnen vara barn och precis som du mm. sa. Låt dem göra det de tycker är roligt och på, på sina villkor och på sitt sätt och låt dem prova att utforska och, mm. och vara peppande och pushande till den nivån ditt barn behöver ha dig. Liksom. Jättebra. Mitt veckans tips förblir lite grann som jag sa precis. Alltså, gör det du tycker är roligt. Gör det utan krav och prestation och försök liksom hitta någon någon form av rörelse om det så är yoga, naken fem på morgonen eller promenader ensam åtta på kvällarna eller <laughs> vad det nu kan vara men hitta ditt sätt att liksom använda din kropp på den nivån du känner att du behöver mm, Superbra Har du något tips som förälder till barn då? Ja, då skulle jag nog vilja säga att, att försök lyssna på barnen mm. alltså sätt dig själv absolut i andra hand där och liksom vill de prova en sport som du absolut inte känner dig, dig sugen på, låt dem prova. Mm. Det är de som ska hitta glädjen i det. Det är de som ska eh, tycka att det är roligt och inspirerande. Och jag tänker att man behöver liksom inte bli hockeyproffs när man är tio. Eller man behöver liksom inte börja åka Vasaloppet när man är 15 för att bli jätteduktig på längskidor. Men, men låt dem prova. Och vill de prova en ny sport när de är 12 så låt dem göra det. Då. Mm. Det viktiga för mig tycker jag är att ha kul. Och jag tycker att man ska ta med sig det. Att det det är barn vi pratar om. Mm. Och att det finns korv. Det finns korv. Ja. Och kaffe. <laughs> alltså jag tänker faktiskt börja med en shoutout som jag kommer att tänka på nu. Och när jag var grabb så lirade jag fotboll i en by som heter Bergsjö i Hälsingland. Och där spelade en tjej som heter Victoria Collin med killarna. Och du var det absolut coolaste som någonsin har varit på en fotbollsplan där. Men jag var för feg för att säga det för jag var tonårsgrabb och du var tjej. Uh, jag hoppas hon fortfarande lirar fotboll. Jag hoppas hon lyssnar på det. Jag försöker göra så att hon hör det här. Nej, nu blir jag generad. Det behöver vi inte göra. Men, ja, men det måste vi. Nej, men fan. Hon var så jävla duktig. Uh, och jag vet att hon, hon, hon var säkert en sån som fick liksom slå sig uppåt bland grabbarna och jag aldrig såg det eller någon annan såg det heller. Och var mest sura för att hon var säkert bättre än alla oss. Jag kommer ihåg det så i alla fall. Shoutout till henne och alla andra tjejer som klarar av att lira med snubbar. Inte för att snubbar är bättre, bara för att snubbar är jobbiga att hänga med. <laughs> Men mitt tips, är, mitt tips är att kolla in brädklubben på Bangården. Som är en snowboard- och skateboardklubb för både barn men framförallt för hela familjen. Och på söndagar så har vi någonting som heter skateboard för nybörjare. Och då får man jättegärna komma dit med sina barn och prova åka skateboard. Och framförallt så får man åka som förälder också. 
oavsett om man liksom aldrig har skateboard eller alltid har skateboard så är det så himla kul att se barn och nya vuxna komma och skata tillsammans för föräldrar och Alltså man får en väldigt härlig relation med sina barn när man är livrädd för att dö hela tiden. Jag förstår det. Vad heter det så? Vad heter stället? Östersunds brädklubb. Och, och skatehallen är borta på Barngårdsgatan. Och söndagar så är det för nybörjare med, med barn och vuxna. Och jag har sett så mycket härliga typ. Ja men kids som kommer dit med sina föräldrar. Och föräldrarna står alltid klistrade längs väggen tills man typ pushar på dem lite. Mm. Och det är aldrig för sent att prova att åka skateboard. Alltså man kan vara hur gammal man vill. Fast jag är livrädd och dö. Ja, fast det är hundra procent var med. Det är inga konstigheter. Man kan alltid prova. Och sen om det är så att man är där med sitt barn på söndagar och så tycker man att shit, det här var mycket roligare än vad jag trodde då kan man vara med på Mogen måndag på måndagskvällarna. <laughs> för då är det bara gamla nybörjare. Så det är precis sådana som oss. Vuxna som äntligen har vågat prova att åka skateboard i vuxen ålder. Det är skithärligt. Bra tips. Ja, det är mitt tips. Mycket bra tips. Ja. Kom du på några tips, Jenny Lee? Jag kommer på, jag kommer på två. Oj, oj, oj. Kör. Ja. Det första, första tipset är ju att faktiskt engagera dig i de idrotter där dina barn vill, vill vara med. Det de vill testa på. För när jag ser tillbaka på min egen tog när jag var ung och barn. Vad häftigt är hur de ledare jag har haft har liksom byggt upp mig. Och tänk vad häftigt att få göra det med sina mm. egna barn eller sina egna barns vänner. Att de tar det här mycket. Det vi pratar om idag är att idrotten är i grund för så mycket annat i livet. Alltså lagkänsla, självkänsla, alla de sakerna. Och liksom att få ett forum och, och hjälpa barn må, må bra i livet. Det det tycker jag är sjukt häftigt. Eh, så det, det är min rekommendation att, att involvera er. Eh, vi har precis i längdskidorledare redan idag. Liksom. Mm. <laughs> så jag, jag kastade dock in hand på den rollen för att jag på längdskidor är inte så bra ledare. <laughs> men däremot längst är liksom efter typ, ja, med fotboll, handboll, hockey, vad de väljer att få mm. vara en del av det. Så det är jag fram emot. Eh, mitt anledning är faktiskt ett eh, Instagram-konto som eh, man kan följa som jag tycker är fantastiskt. Och hon heter Magdalena Mostrum mm, på, på Instagram. Eh, mm. Maggie kallas hon för. Maggie är alltså fysioterapeut heter hon nu för tiden. Och det var så jag kom i kontakt med henne för hon hjälpte mig lite grann när jag hade problem med kroppen. Och hon hjälper ju elitidrottare och sådana härliga amatörer som jag själv. Men hon tränar ju också eh, lag tror jag att det är. Och jag kan gissa att kanske hon har någon dotter i det laget. Men hon pratar väldigt mycket om det här med, med glädjen och att bygga ett lag och att inte trycka på prestation i laget. Även om de här tjejerna är, är liksom tonåringar nu som som vill börja tävla eh, Men hur de bygger lagkänslan och försöker hålla kvar tjejerna i Lottobetto. Jag tycker det är jätteinspirerande. Eh, så det är viktigt att eh, följa henne för att få lite mer inspiration hur man kan bygga upp en bra, bra mentalitet i Lottobetto. 
Coolt. Magdalena Moström undersäck fysio heter hon på Instagram lyckades jag staka mig till här under samtalet. Bra, precis. Så, du ser jag gammal som kallar en sökning på Instagram för en stalking. Nu är jag jag stalkade lite här i sökfältet. ja. ja. Tusen tack för ikväll. Ja men hörni tack. Vilket uh, häftigt ämne och vad mycket det fanns att prata om. Vi hörs nästa vecka. Vi hörs sen. Ha det bra. Hejdå. Hejdå. Hej, jag är Daniel, founder av Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.